0: de gracias porque tú eres bueno, gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra y gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir como hermanos y hermanas en Cristo, de no solamente aprender juntos, pero también divertirnos juntos, también llegar a conocernos unos a otros y llegar al momento donde nosotros podemos disfrutar de esa comunión íntima que los santos podemos disfrutar al estar todos unidos en un solo cuerpo en Cristo, Señor. ¿sí? En este momento que vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 7 de Mateo, te pedimos que tú abras nuestra mente, que tú nos ilumines, que tú permitas que podamos aprender, que podamos crecer, que hallemos el estímulo necesario para seguir adelante. Te pedimos que en esta noche que si hay una verdad para aprender, que la aprendamos. Que si hay una acción para hacer, que la tomemos. Que si hay un pecado que confesar, que lo confesemos. Si hay una actitud para cambiar, que la cambiemos, Pero no nos deje salir igual en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces Mateo escribe su evangelio para demostrar que Jesús es el Cristo, que Él es el Rey Mesías prometido en el Antiguo Testamento y demostrar a estos hermanos ...que ya casi 40 años después de la muerte y la resurrección de Cristo... ...estaban esperando ese reino prometido en el Antiguo Testamento... ...y se estaban preguntando... ...pero vale la pena seguir a Jesús... ...ya han pasado tantos años... ...y Él vino y fue crucificado y se fue y decía que venía... ...¿qué debemos nosotros hacer? Y Mateo escribe para... ...explicar, demostrar que Jesús es el Cristo... ...cuál es el programa del reino... por qué el reino no fue establecido y motivarlos a ellos... A seguir a Jesús Demostrar a ellos que vale la pena Seguir a Jesús Porque Él es el Mesías Y Él va a venir y va a establecer su reino Y nosotros vamos a tener la oportunidad De llegar a reinar Y llegar a compartir la gloria de Cristo Si nos identificamos con Él Y Jesús comienza O Mateo comienza Demostrando las credenciales de Jesús Sus credenciales mesiánicas Divinas, legales proféticas y inmediatamente muestra a Jesús saliendo a predicar, a enseñar y a sanar. En el capítulo 5, 6 y 7 Jesús está enseñando lo que es la verdadera justicia. ¿Cuál es la verdadera justicia del reino? Y cómo Jesús comienza a explicar ahí, ¿cómo debemos vivir si queremos llegar a poseer el reino? Y Mateo incluye este, estos capítulos o este sermón porque quiere que sus lectores sepan qué debemos hacer si queremos llegar a compartir la gloria de Cristo en su reino. Hemos aprendido que no es lo mismo entrar en el reino que heredar el reino. No es lo mismo entrar en el reino que llegar a poseer el reino. Cuando hablamos de heredar el reino, hablamos de poseer el reino, estamos hablando de ejercer autoridad en el nombre de Cristo en el reino de él es compartir parte de esa gloria de Cristo en su reino. Para entrar en el reino, ¿cuál es el único requisito para entrar en el reino? Creer en Jesús, poner su fe en Jesús para vida eterna, confiar que Él es en, en Él como el Mesías. Confiar en Él, confiar en su promesa de vida eterna. Ahora, si nosotros queremos llegar a poseer el reino, Queremos llegar a heredar el reino. Debemos llegar a identificarnos con Cristo durante nuestra vida aquí en la tierra. Debemos llegar a desarrollar el carácter de Cristo. Debemos llegar a sufrir igual que Cristo. Debemos desarrollar fidelidad a Cristo. Y todas estas cosas Jesús las va enseñando aquí en estos tres capítulos. Él comienza hablando en el Sermón del Monte acerca del carácter y pone las bienaventuranzas que hemos aprendido. Las bienaventuranzas no son cosas para hacer, sino cosas para ser. ¿Qué cosa? ¿Cómo usted debe ser si usted quiere llegar a poseer el reino? Jesús luego les dice que nosotros debemos vivir de tal manera que nosotros provoquemos ser de Cristo en el mundo, que nuestra vida, nuestro carácter debe ser tan íntegro, tan como Cristo, que cuando las personas ven nuestro comportamiento, nuestras obras, pueden identificar a Cristo como la raíz de nuestras acciones. Jesús luego comienza a interpretar la ley porque muchos creían en una justicia superficial como si yo veo a una mujer mientras yo no me acueste con ella y solamente la vea, está bien y Jesús comienza a enseñar que la verdadera justicia comienza en el corazón que la verdadera justicia comienza en el corazón en esa transformación del corazón y Él comienza a explicar esto la gente dice no o sea, si tú no lo matas, está bien. Y Jesús dice, si tú odias, está mal. Porque esa es la raíz de cuando una gente comete asesinato, mata a otra persona. Dice, es pecaminoso, porque el problema es el carácter. El problema es el carácter. Jesús critica la hipocresía religiosa. Y le dice a ellos, ustedes tienen que ser como perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él dice, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, dice, no se unten que ustedes no van a heredar el reino. Si ustedes, si esa es la justicia que ustedes tienen, esa justicia superficial no va a ser recompensada. Y Jesús los estimula a vivir una vida con una perspectiva eterna. Dice, hagan tesoros donde? En el cielo. Como se quedó esa frase, me sorprendió, parece que se quedó en la mente de muchos, muchos vamos a ser pobres aquí, pobres allá, porque ni tenemos tesoros aquí, ni tenemos tesoros en el cielo, y la manera de tú ser rico allá es enfocándote en Cristo, dedicando tu vida a Cristo, a veces estamos, como yo mencionaba, ahorrando para ganar más dinero, más dinero y solamente trabajar para más dinero para morirnos y morirse gratis. Entonces muchas veces, muchos de nosotros No nos enfocamos En trabajar para el Señor Y no hacemos tesoros en el cielo Él nos estimula a tener una perspectiva eterna de la vida Y el estímulo que Él nos da dice, miren Si tú te enfocas en el reino Yo te garantizo que todas tus necesidades van a estar cubiertas Dice, la comida yo la cubro el abrigo yo lo cubro. El sustento yo te lo doy. Enfócate en el reino. Busca primero el reino. Cuando tú vas a buscar primero el reino, tú vas a buscar al rey, la persona del rey, la palabra del rey, su justicia, desarrollar el carácter del rey. Dice todo lo demás va a ser añadido. Él estimula que las cosas terrenales no sean un impedimento para que tú llegues a estar recompensado allá, recuérdense ¿quién es el dueño del reino? Cristo dice el salmista pídeme y te daré por herencia que las naciones de la tierra, Dios el Padre le prometió, le dijo, todo el reino yo te lo voy a dar a ti todo el reino es del Hijo pero el Hijo Ofrece a aquellos que se identifiquen con Él aquí en la tierra Él ofrece no solamente llevarlos a su reino pero también compartir su gloria con ellos no solamente tú llegar a estar allá sino llegar a reflejar la gloria de Cristo por tus ministerios y tus servicios en el reino y veamos la semana pasada que una de las cosas con las cuales uno tiene que tener cuenta es en la manera en que nos juzgamos unos a otros. Porque muchas veces estamos juzgando mal, apresuradamente, sin pruebas, sin evidencia. Y veíamos que no es que Dios prohíbe juzgar, porque la Biblia nos manda como iglesia muchas veces a juzgar y nos dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles que nosotros vamos a juzgar al mundo. Dios va a hacer juicio a través de nosotros. Él va a utilizar a sus siervos fieles para ejercer su autoridad sobre la tierra. Él estimula a que nosotros evitemos que el pecado personal nos impida evaluar correctamente a otras personas. Cuando tenemos una viga de este tamaño en mi ojo, y yo quiero decir, hermano David, déjame quitarte esa pajita de ahí. Estoy tan preocupado con la pajita de David, pero tengo una viga de este tamaño en mi ojo. Y aprendemos eso la semana pasada. Debemos ser misericordiosos, porque nosotros vamos a ser juzgados. Antes de traje, no vamos a ser juzgados no para decidir si vamos a entrar en el reino no eso se decidió el día que tú aceptaste a Cristo sino para decidir tu grado de dignidad en el reino para decidir si tú estás sobre cinco ciudades, sobre tres ciudades sobre una ciudad y Dios te va a juzgar pero lo interesante del caso es que con la misma misericordia con que tú juzgaste y trataste a otro Dios te va a juzgar a ti y si yo quiero que Dios me trate con misericordia, cuando Él vaya a evaluar mis obras, para evaluar mi dignidad en el reino, yo debo comenzar mostrando la misericordia de Dios en la manera en la que yo evalúo a un hermano. A veces somos duros, a veces somos inflexibles, cuando se trata de las faltas y de las deficiencias de los demás. Y este hermano, sin embargo, a veces esperamos que, otros tengan misericordia de nosotros, como los dos deudores, que lo vamos a ver más adelante. Uno que quiere que su Señor tenga misericordia de él, pero no tiene misericordia de los demás. Ahora hay otra cosa que usted necesita hacer si usted quiere llegar a heredar el reino. Hay una disciplina que tú necesitas desarrollar y es la disciplina de la oración. Y dice Mateo en el capítulo 7, del verso 9 hasta el verso 11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca, haya. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Jesús está estimulando a sus oyentes. Tenemos que aprender. Yo los estimulo a que hora. Yo los estimulo a que hora. Y dice, ustedes deben orar. ...por varias razones... ...número uno... ...el que pide... ...recibe... ...el que busca... halla, ...el que llama... ...se le ab abrirá... ...pero esa expresión... ...está ahí... ...implicando... ...que los negativos de estos... ...son tan reales como los positivos... ...que el que no pide... ...no recibe... ...y el que no busca... No haya y el que no llama no, no se le abrirá. Es interesante, él está hablando de una responsabilidad o de algo, de un estímulo, no solamente una responsabilidad, un estímulo para nosotros. Ahora dice: todo el que pide, recibe, el que busca, haya, el que llama, se le abrirá. Eso debe ser la razón, o eso debería motivarlos a ustedes. Ahora, porque si tú no pides, tú no recibes. Si tú no buscas, tú no hallas. Y si tú no llamas, no se te va a abrir. ¿Qué tanto tú vas a recibir dependiendo de qué tanto tú pides? ¿Qué tanto tú vas a hallar dependiendo de qué tanto tú buscas? ¿Qué tanto se te va a abrir dependiendo de qué tanto tú estés llamando? Y él está estimulando. Al creyente Mientras estamos aquí en la tierra, en este mundo caído, en vez de enfocarnos en el pecado y las acciones de los demás, debemos enfocarnos en Cristo. Debemos enfocarnos en orar a Dios para que Él supla nuestras necesidades. Una de las fuentes más grandes de conflicto es que nosotros esperamos, que personas aquí en esta tierra suplan necesidades en nuestras vidas que Dios intentó que solo Él pudiera suplir. Muchos esposos esperamos que nuestras esposas llenen necesidades en nuestras vidas que Dios nunca intentó para que la mujer la llenara, sino necesidades que solamente Dios la va a llenar. Y viceversa. Muchas veces hay mujeres que están esperando... Que sus esposos llenen necesidades en las vidas de ellas que Dios intentó que solo él pudiera llenar. Que el plan de Dios original era que él las llenara, no el esposo. Igual nosotros, a veces estamos esperando que un amigo, que un hermano de la iglesia, que un vecino, que el pastor, que un primo, que un hermano, llenen necesidades en nuestras vidas que Dios intentó, planificó en su diseño original que solamente él podía llenar en el fondo del corazón del hombre hay un lugar en forma de Dios que solo lo llena a Dios y hasta que Dios no llene ese espacio el hombre va a estar eternamente insatisfecho. Y el estímulo es, pide, pide ¿y para qué yo voy a pedir? ¿Para que recibas? Muchos de nosotros oramos hoy o venimos a la oración oren por mí por esto y no insistimos nosotros mismos en la oración imagínense estaba ese señor que se casa y va donde el, el psicólogo porque él y la mujer están peleando y la mujer se queja a este hombre él no me quiere él no me muestra cariño él no me dice que me ama y el psicólogo dice eso es verdad dice bueno si yo le digo que le amo ¿cuándo se lo, lo dio por última vez cuando nos casamos, dice por hace 20 años de eso, dice, pero yo no he cambiado de opinión. porque tengo que decirle otra cosa? No he cambiado de opinión. Muchos de nosotros creemos. De ya yo le dije a Dios una vez que me quitara esto, y ya me olvido y sigo adelante. Este texto, ese verso, ese verso 8 y 9, está estimulando a la insistencia en la oración a la persistencia en la oración confiando en la respuesta de Dios a la oración que en vez de yo enfocarme en las personas que están detrás que yo quizás estoy buscando están mal o que hay que confrontar Él dice tú necesitas enfocarte en la oración y la oración es importante porque muestra Dependencia en Dios. Muestra dependencia en Dios. Muestra que Dios sabe que yo necesito comida. Pero cada día, Dios, Señor, provee para mí. Dame el pan nuestro de cada día. Provee a través de mi trabajo. Yo estoy mostrando a Dios. Señor, yo estoy 100% dependiendo de ti. Yo no estoy dependiendo de Para Fox Home Repairs para que supla mis necesidades. Yo no estoy dependiendo de la compañía de William, como se llame, Asplon, es ¿eh? que se llama la de ustedes, para que provea mis necesidades. Yo estoy esperando en Cristo para que él satisfaga todas mis necesidades. Dice, pide para que recibas. Y esta verdad se aplica en todos los aspectos de nuestra vida aquí sobre la tierra nuestra vida espiritual nuestras necesidades emocionales espirituales y económicas muchos de nosotros queremos llegar a conocer a Dios de una manera más íntima no pude escuchar toda la petición de Francisco llegué cuando él iba a mitad y de lo que yo entendí o sea, él quiere llegar a tener una relación más cercana con el Señor ¿Cree usted que si Francisco comienza cada día buscando del Señor, de rodillas, Señor, yo quiero más de ti, yo quiero estar más cerca de ti, y se, se sienta con su palabra, Señor, háblame, Señor, tócame, que Dios va a negar esta petición? La Escritura dice, si pedimos de acuerdo a su voluntad, dice que, Él nos oye. La clave para la oración contestada es, Pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero él va a recibir en la misma medida que él pide. Y mientras más usted pida, más usted va a recibir. Mientras usted más busque, más va a Nosotros muchos queremos crecer espiritualmente sin buscar a Dios. Yo quiero crecer, pero yo no me congrego. Yo quiero crecer, pero no quiero estar en el estudio bíblico. Yo quiero crecer, pero me estoy distrayendo en la predicación. Yo quiero crecer y no estoy dedicando tiempo extra al estudio de la Biblia. Entonces, tú no vas a crecer hasta que tú no busques. Porque tú vas allá en la misma medida que tú buscas. Incluso en el Antiguo Testamento se estimula a la nación de Israel, busquen a Dios. Él está cercano a los que temprano le buscan. Busquen a Dios, dice la Biblia, mientras Él pueda ser hallado. Él es galardonador de los que le buscan. Él recompensa a los que le buscan. Dios está más interesado en que tú le busques a Él, que tú en buscarlo a Él. Dios está ansioso porque tú le pidas. Y él está ansioso por contestar tus oraciones. Pero si tú no tienes oraciones, tú no vas a ver las respuestas la respuesta de Dios. Las personas que más gracias dan son las personas que más piden porque pueden ver más peticiones contestarlas. ¿Y por qué podemos tener tranquilidad cuando oramos? ¿Por qué el que pide recibe? ¿Por qué el que busca haya? ¿Por qué el que se llama se le abrirá? Mire, algo interesante. Dios contesta la oración no por causa del que ora solamente, sino por causa de quien Él es. Dice el texto, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide? Pan, le dará una piedra Dios se pone inmediatamente compara la relación de un padre con un hijo y recuerde que aquí todavía estamos temprano en el ministerio de Jesús aquí todavía Jesús si no ha muerto no, no, no ha resucitado aquí no hay iglesia todavía eso de que Dios es mi padre Padre a hijo eso no era muy popular ese tiempo, se veía Dios como un ser bueno Dios está allá, Él es de nuestro Dios y nosotros tenemos que hacer ciertas cosas dice ¿Qué padre hay que si su hijo le pide para le dar una piedra y mire dos componentes que hay ahí si su hijo número, le pide Si Joel le dice... a Miriam... mamá, tengo hambre... mira, no le va a dar... mira, con esa piedra... y no le va a mira, qué hierba... si Robertico le dice a Roberto... papi, tengo hambre... ¿qué va a hacer? vamos a buscar... vamos a hacer una pupusa... usted le va a dar... todo, lo le damos la nevera entera... y eso somos nosotros... que somos imperfectos... que somos pecadores que somos egoístas y aún así podemos llegar a amar a nuestros hijos de una manera que nos piden para una necesidad y la suplimos. porque usted y yo nos matamos trabajando para poder darle la mayor parte de las veces a nuestros hijos ciertas comodidades? Hay alguna gente que trabaja para ellos mismos, que no le importan su familia, pero mucha gente, la mayoría trabajamos pensando en yo tengo que ayudar a que Alex salga adelante, que yo me pongo a trabajar, no importa lo que yo tenga que hacer. Yo tengo que ayudar a mi hijos que hagan adelante, yo trabajo y hago lo que sea. Entonces ahí está, está diciendo, ¿qué hijo, qué creyente? O sea, dice, si un hombre le puede dar a su hijo suplir su necesidad por amor. Dice diciendo, tú puedes traer tu necesidad donde mí, porque yo también por amor te la voy a suplir. Aquí no se sé, dice, ¿qué padre si su hijo le pide un iPad, le dará una piedra? Entonces dice, bueno, yo, tal vez. Dice, ¿qué padre si su hijo le pide pan? Está hablando de nosotros podemos con confianza pedir a Dios por nuestras necesidades. Y quiero decirle esto porque muchas veces usted va a escuchar personas que, y usted puede pedir a Dios por lo que usted quiera, por casa, por carro Si usted quiere orar como alguna gente Dicen por ahí, señor dame un carro Azul Con que sea azul, con tal cosa Con esta mica y esta goma si Usted puede orar como usted quiera La garantía está De que Dios va a proveer para todas nuestras necesidades No para todos nuestros caprichos No para todos nuestros caprichos Hay diferencia entre necesidades Y caprichos hay diferencia entre cosas que yo necesito y cosas que yo quiero dice qué hombre hay entonces aquí está diciendo como un hijo le pide a su papá cuando tiene hambre cuando tiene una necesidad tú y yo necesitamos pedirle a Dios que supla nuestras necesidades tu necesidad emocional tu necesidad espiritual tu necesidad física de salud, tu necesidad económica. Dice, o si le pide pescado, le dará una serpiente. Dice: Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y es increíble cuando usted lee el libro de Santiago usted se da cuenta de que parece que, era que Santiago cogió el sermón del monte y lo amplificó ahí en el libro de Santiago pues todo esto, esto que hemos visto de la murmuración del juicio de cómo hablar del hermano Santiago habla de todo esto y esto Santiago lo dice dice toda ládiva y todo don perfecto proviene de lo alto del padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación dice todo lo bueno y Dios, mis hermanos, Él está más interesado en bendecirnos que nosotros en que Él nos bendiga. La Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre la tierra buscando a quien bendecir. O sea, Dios está buscando gente a quien bendecir, pero hay que ser bendecible. Lo que nos ha dicho antes, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y yo le voy a dar todo lo demás traigan sus necesidades a mí mientras ustedes están buscando el reino yo voy a proveer para todas ellas nosotros debemos entender mis hermanos que nuestro enfoque como creyentes debe estar en la eternidad si usted mide el tiempo que vamos a pasar aquí en la tierra con la eternidad el tiempo que vamos a pasar aquí en la tierra es así y todo esto para acá sigue hacia la eternidad sigue hacia la eternidad o sea el tiempo que vamos a vivir aquí sobre la tierra es insignificante hay muchas cosas que, que hacemos aquí en la tierra que son insignificantes que no tienen relevancia y Pedro que está en ese mundo, el monte que ha escuchado esto él le dice a sus lectores, vivan como peregrinos y extranjeros. Vivan aquí sobre la tierra como que ustedes van de paso. Enfócate en el reino. Enfócate en cómo tú llegaras a reflejar la gloria de Cristo. Enfócate en el rey, en su justicia, en los deseos del rey en el carácter de rey y Dios va a proveer para todas nuestras necesidades Qué Dios más bueno que dice ven conmigo ven conmigo y yo me encargo de todos los demás y yo me encargo de todos los demás sígueme y yo te voy a dar no tienes que pensar en, ni en ropa ni en comida porque yo te lo voy a proveer todo y todavía nosotros, aún teniendo este estímulo de que pide, pide, pide para que recibas, 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 no pedimos. Busca para que hayas y no buscamos. Llama para que se te abra. Y usted se da cuenta, y de eso vamos a hablar más adelante en Filipenses, cuando vayamos a ver, ¿cuál es el rol de Dios en mi crecimiento espiritual y cuál es el rol mío? Hay un rol nuestro en nuestro crecimiento espiritual. Hay una parte que yo hago. Yo debo pedir. El hijo va y le pide al padre. El padre no está dándole pan al hijo que no tiene hambre porque lo va a desperdiciar. Usted no va a su hijo, mira aquí tiene pan, aquí tiene. usted sabe... En la mañana tiene hambre y tiene comida. Usted no viene y le está pasando un pedazo de pan a cada momento. Cuando usted le da comida? Cuando tienen hambre. Mami, tengo hambre, ¿qué vamos a comer? Igual, hay un estímulo, pide, porque la respuesta va a venir de cómo tú pidas. El hijo está pidiendo al papá pan, el hijo le está pidiendo al papá pescado. Nosotros queremos llegar a recibir, necesitamos aprender a pedir. Y si usted se da cuenta, cuando usted lee este texto, usted se da cuenta que nosotros hemos entendido la oración al revés. ¿Cuántos aquí se sienten culpables por no orar? La mayoría. Yo no oro. Yo sí soy mala cristiana. Porque vemos la oración como una carga. Como ay, la oración. Ay, como, el que más se beneficia de orar es usted pide para ayudarte y vemos como si fuera una carga no un beneficio si yo le dijera a usted cada vez que usted me pida 20 dólares yo le doy 20 dólares ¿qué usted haga? dame 20 dame 20 más dame 20 hasta que se me acabe y Dios está diciendo pídeme y si usted ve que está andando allí todos no vamos a hacer fila para que nos den allá ¿Por qué no? No hay que hacer fila delante del Señor. Es interesante. Él nos dice la oración. Tienen que orar porque si no oran, se broman. Si no oran, ya se ya no. Ustedes lo pidan para que reciban. La razón principal para orar, para que ustedes reciban. Para que cuando ustedes reciban puedan llegar a apreciar la bondad de Dios para con ustedes. No hay manera de usted experimentar la bondad de Dios de una manera más dramática que cuando usted viene en oración delante de él. Señor provee, Señor dame, Señor permite tal cosa. Yo no oro para satisfacer a Dios, para que Dios se ponga contento conmigo. Yo oro porque yo necesito de Dios. Porque yo entiendo que Él es el creador de todo y que Él puede satisfacer todas mis necesidades. Y en vez de yo salir a pedir aquí, 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 allá, le pido a una sola persona. Algo que a mí me tocó aprender es que antes de usted ir a molestar a cualquier persona, la primera puerta que usted debe tocar es la puerta del Señor. Y en los momentos donde yo más he necesitado de la provisión del Señor él siempre ha provisto lo interesante del caso él ha provisto de manera sobreabundante y ha provisto de manera inesperada y ha provisto de manera tan sorprendente que a la única persona que me ha tocado molestar es al Señor a usted no le ha pasado que usted tiene un problema y está contando con el hermano fulano que ese hermano me puede resolver esto ...y el otro hermano puede resolver... ...y fulano me puede ayudar con tanto... ...y fulano tal cosa... Y, ...y cuando usted viene a visitar todo su cálculo en la mente... ...y ni fulano trae el dinero ni el otro... ...y usted se queda... ...y usted se siente mal y bien y se deprime hermano... ...usted no tiene que deprimirse... ...usted necesita traer su necesidad... ...delante de Dios... ...a veces si, si un hombre malo puede dar para sus hijos cosas buenas... Dios que es bueno tiene muchas cosas más. El estímulo para nosotros, mis amados, es que Dios tiene para darnos. Pida, cuando aquí hacemos comida en la iglesia, dicen, bueno, la comida está allá afuera, ¿qué usted hace? Ahora usted se va a hacer su fila para allá. ¿Por qué? Porque allá que están dando la comida, no es en el parqueo. Igual, tú tienes una necesidad. Bueno, yo vengo aquí a hacer fila delante del Señor, sentarme aquí en la presencia del Señor, ahora a buscar para yo poder recibir de esas bendiciones que Dios tiene las bendiciones de Dios hermanos, son infinitas y esa oración nos va a mostrar nuestra dependencia en Cristo cuando no oramos estamos actuando con independencia pensando yo tengo que hacer yo tengo que hacer yo tengo que hacer yo tengo que hacer cuando yo estoy orando yo estoy confiando o reconociendo o confiando y reconociendo que Dios es quien tiene el poder y la autoridad final en mi vida entonces si tú y yo llegamos, queremos llegar a poseer el reino debemos comenzar desde ya a disfrutar de la oración no de la carga de la oración sino yo hablar con alguien que me va a resolver el problema y esa persona Cristo, es Cristo. La, el, la primera persona con quien yo debo hablar es con el Señor, buscando dirección. A la primera persona a la que yo le debo pedir es al Señor. Y cuando digo esto, hermano, con todas sus necesidades, porque solamente pedimos cuando necesitamos dire dinero. Y si usted quiere crecer espiritualmente, Señor, yo quiero crecer. Quiero entender más la Biblia, Señor, yo quiero entender más la Biblia. Señor, lo que tú quieres lograr espiritualmente, tráelo delante del Señor. Sabe que es lo bueno, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Porque a veces usted no sabe cómo orar, usted ora y el Espíritu Santo va a traducir al Señor lo que usted quiera decir. de mía va con el Señor que si sí, mi jefe tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa, el Espíritu Santo dice, Padre, él quiere decir que en un trabajo, que trabaje menos pueda congregarse más y descansar más. Y él viene y le dice, pero hora delante del Señor. Tú derramas igual que Ana, tu alma delante del Señor, el Espíritu Santo traduce. Cuando usted está enojado y usted está orando al Señor, el Espíritu Santo, Padre, él, tú estás yendo a madre así, ¿verdad? Déjame explicarte. Él lo que necesita es dormir. Él, él quiere decir, consigue un babysitter para que él pueda dormir dos o tres horas y se le los ánimos ya. Y se, y se relaja. El Espíritu no traduce al Señor. La Biblia dice. Entonces yo puedo pedir con confianza Señor. ¿Cómo yo le digo al Señor? Bueno, usted ora en sus propias palabras. Que el Espíritu Santo se encarga de traducir delante del Dios el Padre todas las cosas que usted quiere pedir. ¿Quién conoce el Espíritu de Dios y no el Espíritu de Dios? Cuando tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, el Espíritu Santo conoce todo acerca de nosotros. Todas nuestras necesidades, nuestras peticiones, y cuando la traemos el Espíritu Santo, sabe qué es lo que tú y yo queremos mostrar delante del Señor. Por eso podemos orar con confianza. Así que me estimo, hermano, no voy a la oración como una carga, es una oportunidad para recibir. Una oportunidad para recibir. Yo recuerdo cuando estaba en Nueva York, cuando esto terminó, había... Yo no tenía dinero. Y yo comía una vez al día. Y yo recuerdo que había un señor en Brooklyn, y yo vivía en el Bronx, y yo cogía clases en Manhattan. Entonces yo salía de mi casa, a veces me comía un pan, y llegaba allá y yo cogía clases de ocho, nueve, 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde y estaba toda la gente ah, nosotros vamos a comer ¿Tú no a comer no, no, yo, yo no tengo hambre y yo muerto del hambre o sea que los gringos no son como nosotros <risa> aquí tú estás comiendo usted tú, ¿tú quiere algo ellos no, ellos entienden que como todo el mundo tiene si tú no estás comiendo es porque tú no quieres comprar porque si no tú fueras tú lo compras y tú viendo esto. Oliendo donde guisan y la gente llegue con su comida y su sangre y todo eso. Y estaba este señor en Brooklyn que tenía una gomería que había disipulado su hijo en República Dominicana. Y él de vez en cuando me llamaba, oye, ven para acá, para que hablemos. Brooklyn y el están en dirección opuesta. Y me montaba en mi tren para Brooklyn. Porque yo sabía que aunque yo me metiera en ese tren por una hora y pico para llegar allá, allá me esperaba un chicharrón de pollo de los chinos y un asunto de arroz de esos de los chinos. Bueno, esos chinos de Nueva York si son buenos. <risa> bueno, ahí dan comida, hermano, vea, que la mitad es mucho. Y a mí a veces me daba vergüenza porque yo comía como si fuera un preso. O sea, y yo decía, oye, ¿qué, qué vas a decir de mí? Porque yo me comía todo el chicharrón, todo lo que dejara ahí. Lo que no se comía yo iba a acabar con todo. Me sentaba a volar y yo iba porque yo sabía, hermano, que aunque yo... Me metieron una hora en el tren para allá, era casi hora y media o dos horas de volverme para el bronco. Cuando yo me devolviera para el me iba a devolver el jarto, con mi barriga llena. Y ella me montaba en el tren, era no, no, que no me pasaba de las alturas Igual nosotros podemos venir donde el Señor, aunque yo tenga que pasar una hora, cinco a lo que el tiempo que yo tenga que necesitar en su presencia, orando, buscando, sabiendo que yo voy a salir de su presencia satisfecho. Y desde que Fafo me dio confianza Hermano Yo no esperaba que él me llamara O sea Fafo ¿qué usted está haciendo Yo voy para allá a hacerle de compañía Ser de compañía Teníamos muy buenas conversaciones Por hermano Tenía hambre. Pues. Yo recuerdo que había un hermano de Del iglesia Se llamaba José Luis Y yo recuerdo que me topé En la puerta de la iglesia En la escaleras de la iglesia y cuando estábamos ahí, él se para y me dice, yo te conozco. Y él es más viejo que yo, pero él es más o menos como de ese tanto, Chiquitica, Yo te conozco. Digo: sí, tú eres José Luis, yo iba a los campamentos cuando yo era un niño, tú eras director. Ah, sí, 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 venía, me saludó, me abrazó. Ven, mijo, déjame llevarte a comer por allí. Y ahí fue la primera vez que yo fui a esa iglesia. Y después me decía, el fin de semana que viene, vente para mi casa. Yo me iba para su casa hermano Y ahí comía yo tres veces al día <risa> Hermano, cada viernes Yo me iba a mi clase de inglés con mi mochila hecha ¿eh? Listo, para que él me dijera Oye, coge para acá, para yo montarme en ese tren Corriendo, aunque eran burritos calentados Una parte Pero salíamos Él conocía a la gente los que cocinaban, Porque él era soltero también Y dondequiera, donde había una juntadera de hermanos Donde yo podía comer y yo me iba y comía tres veces a la semana Digo, tres veces al día por el fin de semana ¿Qué usted, cuál usted cree que era mi plan cada fin de semana y me donde José bueno, no tiene sentido me voy a quedar pasando hambre en la casa sin dinero no no voy a comer donde José y ahí como allí donde José y estoy hablando del o sea, año 2007 eso no hace mucho tiempo de eso hermano entonces ¿qué yo aprendí yo debo aprender no solamente decir Dios bendíceme, sino hacer las cosas que Dios está bendiciendo. Así como yo voy y busco aquí, aquí, porque aquí yo sé que yo voy a encontrar la nutrición, la provisión. Y Dios utilizó estos hermanos para proveernos cuando yo estaba en Nueva York y me quedé sin dinero por meses. Yo llegué como con 2.500 dólares pensando que iba a vivir tres meses allá. Sin saber que la clase de dinero tenía que pagar 2.300 dólares cash. O sea que yo fui el primer día y me quedé con 200 dólares para tres meses. De igual manera, hermano, hay que clamar delante del Señor. Cada vez que tú vengas delante del Señor, siempre tú vas a salir satisfecho. Tú ¿No se puede pensar por qué o sea, tantas insatisfacciones de la vida son tantas oraciones que tú y yo no hemos hecho? Tantas amarguras, tantas tristezas y tantas alegrías que nos hemos perdido porque no hemos estado pidiendo, venga, el Señor no cree que usted lo está parasitando. A veces uno dice, fulano fulano nada más viene donde me a pedir. ¿A qué nada viene aquí a, a buscarme un favor? Dios no es así. Nosotros somos así. Ay, fulano viene a pedir un favor. Déjame me de aquel lado para que no le un favor. Dios no, Dios quiere, ven, pídeme, pruébalo, pruébalo, pídeme, pídeme. Y tú y yo queremos llegar a poseer el reino. Tenemos que aprender a buscar el reino y confiar en que Dios va a proveer todas nuestras necesidades. ¿Y qué hacemos? Nos metemos en la presencia del Señor todos los días de pie a cabeza para que el Señor nos provee. Señor, esta es mi necesidad. Señor, dame, Señor, provee. Amén. Dios bendiga su palabra. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Hermana Emma.
1: Yo siempre te digo, ya hace mucho tiempo he te tenido esta duda acerca de pedir correctamente, por ejemplo. A ver, siempre ha tenido como ese dilema. Si yo pido por provisión, solo pido y no hago nada. No, decir, es decir, pido y me quedo sentada esperando. A ver cómo me pido. Por ejemplo, si yo, no sé si lo hacía correctamente, pero por ejemplo, cuando había que pagar a la universidad de Arias, yo decía, señor, ayúdame. Pero ayúdame a que nadie me cancele, que yo pueda trabajar y que, puedo, y que, podamos, que podamos trabajar dos trabajadores, y que podamos trabajar y que podamos reunir el dinero que hay que pagar. Es correcto, es decir, sí. ¿cuál es lo correcto? Pido y me quedo sentada,
0: no, usted o pide pido y... o
1: hago algo.
0: No, usted pide y usted hace lo que sea que usted tenga que hacer confiando Que Dios va a bendecir su esfuerzo Dios va a proveer Sea ya a través de su trabajo O de cualquier otra manera Usted Trabaja Señor yo tengo esta necesidad Si usted tiene que pagar la casa Usted dice bueno yo no me voy a caer en la casa Orando su trabajo no, Usted ora y usted sale y trabaja Y Dios muchas veces te va a bendecir a través de tu trabajo O a veces te va a bendecir a través de alguien Con quien tú te vas a relacionar en el trabajo es interesante como ya le he mencionado, o sea, cuando yo necesitaba pagar el dinero de la clínica, yo estaba, que yo estoy aquí sin un centavo, y yo tengo que juntar todo todo este dinero, y Dios proveyó, que yo hacía? Llegar a la clínica, trabajar, ver pacientes, hacer mi parte, y la otra parte es confiar en Dios ¿Y qué Dios me demostró? Él me proveyó, y tuvo tanta gracia que no me proveyó a través de mi trabajo. Para que yo entendiera que la gloria y el poder era de él y no mía. O sea, yo no puedo decir, yo hice todo esto. Ahora yo tengo que decir, Dios me dio esto. Porque no tengo otra opción. Pero usted hace su parte. Entonces la Biblia dice: el que no trabaja que no come. Hay que trabajar, pero hay que pedir constantemente. Si usted pide por salud, Señor sáname, Por usted no va al médico. No venga aquí a la iglesia a pedir que el Señor le sane la gota cuando usted no va al médico para que la tenga en su gota. Por ejemplo, ay Señor, sáname de tal cosa y usted no hace la parte que usted le toca. Bueno, Señor sáname, de, bájame el colesterol Señor, pero yo me meto a gimnasio, eso yo, me tomo mi pastilla, yo hago el ejercicio, hago la dieta. Tenemos que aprender o sea, a hacer nuestra parte